0: Ganz herzlichen Dank, dass ich zu euch sprechen darf hier in der Freien Evangelischen Schule, Bekenntnisschule und auch zu euch, die ihr zu Hause seid und das Wort Gottes hören wollt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, euch dienen zu dürfen. Eigentlich habe ich es in dem Interview schon ein bisschen erwähnt, was auch das Thema ist heute Morgen, was ich euch vermitteln möchte. Die Überschrift ist, wie wir werden, was wir sind. Wie wir werden, was wir sind. Unterschrift, den Bildungsauftrag der Gemeinde neu entdecken. Und wir sind ja hier im Bildungszentrum, in der Schule, ähm, von der passendes Ambiente in dem Ganzen. Ich steige ziemlich steil ein. Ich, wenn ich euch so anschaue, seid ihr sehr lernbegierig und wissensbegierig und aufmerksam. Und deshalb mute ich euch zu, steiler Einstieg, okay? Wisst ihr, wie froh ich bin über den ersten Korintherbrief? Also ich gehe mal davon aus, die meisten von euch kennen ein bisschen die Bibel, Altes Testament, Neues Testament, Evangelien und dann Briefe der Apostel an die Gemeinden und es sind einige sozusagen Lehrbriefe oder wo sie helfen den Gemeinden bestimmte Dinge anzupacken und zu verändern und lösen Probleme dort. Und da haben wir eine ganze Reihe von Briefen, die auch Paulus zum Beispiel an die Gemeinden geschrieben hat, vor allem an Gemeinden, die er selbst gegründet hat oder dazu beigetragen hat, aber auch an andere Gemeinden, wie zum Beispiel die Gemeinde zu Rom, wo er selber noch gar nicht aktiv war. Der Korintherbrief ist für mich, insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir den auch vorfinden, weil das ist eigentlich, wie man sagen, fast der einzige Brief, der sich an eine Gemeinde wendet, die hauptsächlich aus Menschen bestand, die aus dem Heidentum zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Viele andere, die sind zunächst im jüdischen Kontext entstanden, gottesfürchtige Leute, die relativ schnell sich hineingefunden haben in den Lebensstil des Glaubens, in den Lebensstil der Christen und weil sie das ja auch schon mitgebracht haben von ihrem jüdischen oder gottesfürchtigen Hintergrund. Aber der Korintherbrief, das ist eine andere Nummer und da möchte ich mal ein bisschen einsteigen und ähm, zeige euch zum einen mal auf, wie Paulus einsteigt in diesen Brief. Paulus an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, so spricht er sie an. Manchmal ist es so bei uns, wenn wir über Heilige nachdenken, da sind wir, oh, das sind die ganz Vollkommenen und die werden dann so... 100 Jahre nach ihrem Tod werden sie dann heilig gesprochen. Ja? Aber er spricht hier die Korinther an, berufene hall Ich danke meinem Gott alle Zeit eurer Halben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, in aller Lehre und in aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christus in euch kräftig geworden ist, also dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Und wenn du das so liest, denkst du, boah, was für eine Hammergemeinde. Riesig. Und dann liest du weiter Kapitel um Kapitel und dir bleibt der Mund offen stehen, mit welchen Themen Paulus sich beschäftigen muss mit dieser Gemeinde. Da ist von Spaltungen und Parteiungen die Rede. Ja, die einen sagen, ich glaube, Paulus ist der bessere Prediger. Andere, Apollos ist der, der es richtig macht. Und dann sind sie ganz formen die sagen, ich glaube nur an Jesus. Und dann ist nicht nur, dass sie Meinungsunterschiede hätten, sondern sie spalteten sich an solchen Fragen. Und Paulus sagt, was ist denn das für ein Kinderkram? Ich habe das ABC nicht kapiert. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber das ist ja noch die Kleinigkeit. Dann ne? geht es weiter, Rechtsstreitigkeiten unter der Die haben sich gegenseitig vor das Gericht gezerrt und haben auf ihr Recht gepocht und sind vor weltliche Gerichte gegangen, um sich gegenseitig sozusagen das Leben schwer zu machen. Sexuelle Ausschweifungen vom Feinsten. Der eine, Kapitel 5, erzählt uns davon, der ist sogar mit seiner Stiefmutter ins Bett gegangen. Nicht nur das, sondern da haben sie gejubelt, welche herrliche Freiheit wir haben als Kinder Gottes. Und aus dem Hintergrund, was ich mit meinem Körper mache, spielt ja keine Rolle für meine Seele. Und da hat er diese Freiheit gejubelt. Und Paulus sagt, seid ihr doch ganz gescheit? Kann er wohl nicht wahr sein. Und dann geht es weiter und weiter, Abendmahl, die haben ja damals jetzt nicht Abendmahl gefeiert, wie wir das heute tun, so mit kleinen Brotstückchen und so kleinen Hütchen, wo ein bisschen Saft drin ist, sondern die haben dann richtig gespeist miteinander, Agape-Fest hieß das, ja? Liebesfest und die haben miteinander gefeiert und miteinander gegessen und getrunken und in dem Ganzen dann den, die Gemeinschaft mit Christus gefeiert, mit Wein und Brot, und es war natürlich da in Korinth auch so, dass ganz viele waren arme Leute, waren Sklaven, waren abhängig von anderen Leuten und andere, einige waren reiche Kaufleute, Händler. Korinth war ja so auch eine Handelsstadt, viele, die richtig gut betucht waren, die auch zum Glauben gekommen sind an Christus. Und alle waren in der Gemeinde und bei so einem Abendmahl war das offensichtlich dann so, dass einige von diesen sehr, sehr reichen Leuten, die konnten frühzeitig kommen. Ja, die haben halt Feierabend gemacht, wenn es ihnen passt, sind ja reich. Dann sind sie gekommen und haben gefressen und gesoffen am Abendmahlstisch. Während die anderen, die arm waren, die mussten halt so lange arbeiten, bis der Chef ihnen freigegeben hat. Dann sind sie vielleicht um 20 Uhr erst gekommen, dann war alles leer gegessen, leer getrunken und dann haben sie in der Gemeinde gesagt, so lasst uns jetzt miteinander die Einheit des Leibes Christi feiern. Und Paulus sagt, wie unwürdig ist denn das? Und lauter solche Geschichten. Und du denkst, hallo? Die Heiligen zu Korinth? Wen hat er denn da gemeint? Und wisst ihr, wie froh ich bin über diese Diskrepanz? Denn es ist enorm wichtig, dass wir verstehen, was ist denn der Unterschied zwischen unserem Stand und unserem Zustand. Vielleicht kann ich es mal so erklären. Ich habe hier, im Englischen heißt es Identity Card. Seid ihr das? Ja, Identity. Personalausweis. Das sagt, ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Das ist meine Identität oder zumindest eine meiner Identitäten. Wer bin ich und wie viele? Auf jeden Fall deutscher Bürger. Das ist, meine Identität, das ist mein Stand. Egal, ob ich krank bin, ob ich gesund bin, wie alt ich bin, wo ich wohne in Deutschland, was ich mache, ob ich arbeitssuchend bin, ob ich viel Geld verdiene, spielt gar keine Rolle. Mein Stand ist Bürger dieser Republik. Jetzt zeige ich euch was anderes. Auch ein Ausweis, den manche von euch auch haben, den muss ich hier nicht zeigen. Das ist mein Impfzertifikat. Seid ihr das? Michael Willi Winkler, so heiße ich. Impfzertifikat. Das ist mein Zustand. Geimpft. Einer meiner Zustände. Geimpft. Das ist meine Identität. Das ist mein Zustand. Manche machen das zu ihrer Identität. Lass uns es nicht verwechseln. Wie bin ich denn Bürger geworden? Durch Geburt. Es ist mein Geburtsrecht. Und es beschreibt mich, wer ich bin. Heißt es aber, dadurch, dass ich hineingeboren bin in die Bundesrepublik Deutschland, verhalte ich mich immer wie der ideale Bürger Deutschlands, was immer das ist. Ja? Was ist ein idealer Deutscher? Was ist die Leitkultur? Zustandsbeschreibung. Und das Gleiche müssen wir verstehen vom Glauben her. Das heißt, wer sind wir? Wir sind tatsächlich... Heilige, berufene Heilige. Wie sind wir das geworden? Durch das Geburtsrecht. Dadurch, dass wir empfangen haben, was Gott uns in Jesus Christus angeboten hat, wie viele ihn, Jesus Christus, aber aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das ist unser Stand, das ist unsere Identität, das sind wir. Beschreibt es unseren Zustand? Nein, es beschreibt unseren Stand. Ich will euch das mal aufzeigen, weil das ist wichtig und dann wollen wir uns ein paar Sachen angucken. Wie werden wir denn nun das, was wir sind? Aber was sind wir? Es gibt zum einen, wo wir sehr viel drüber sprechen, ich sage mal jetzt über die Ideale. Auch in unserem Glauben, da gibt es die Idealisten, die sagen, das ist eigentlich, was Gott von uns will. Die Weisungen Gottes, die Gebote, die Weisungen Gottes. Als Ideale. Das streben wir an, so wollen wir als Christen. Nein, ihr seid doch Christen, ein Christ macht doch das nicht. Wie oft hören wir das? Ihr seid doch Christen, wir sind die besseren Menschen. Sind wir das? Der Zustand, guck mal, schlimmer als bei den Heiden, sagt Paulus. Ja. Schlimmer als bei den Heiden. Zustand, trotzdem spricht er sie an und hat es nie revidiert, im ganzen ersten Korintherbrief nie revidiert, dass er sie als Heilige anspricht, denn das ist ihre Identität. So wie du Bürger, Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland bist, selbst wenn du im Knast hockst, weil du irgendeinen Mist gebaut hast, bist du immer noch Bürger und Bürgerin von Bundesrepublik Deutschland. Ideale. Dann ist das Evangelium... Wie viele ihn aber aufnahmen, Kinder Gottes zu sein, denn ich habe das Recht, Kinder Gottes zu sein, wie werden wir Teil der Bürgerschaft des Himmels, der Bürgerschaft des Reiches Gottes, wie werden wir Teil von der Gemeinde Jesu Christi durch das Evangelium, in dem wir empfangen, was Jesus uns anbietet oder der Vater uns in Jesus Christus anbietet, dass er für uns alles vollbracht hat. Das hat Duxerdeo ganz sicher begriffen. Sonst muss ich mit dem Basti noch mal reden. Evangelium. So was wir dann auch manchmal noch haben, wenn wir eine Gemeinschaft bilden, das ist eine Hausordnung. Hausordnung. Falsch geschrieben. Ähm, eine Hausordnung beschreibt, also ich sage mal, das hier ist Hausordnung. Das ist nicht Evangelium, das ist auch nicht das Ideal. Das ist Hausordnung. Das heißt, jede Gemeinschaft, die zusammen etwas machen will, braucht eine gewisse Ordnung. Wie wollen wir es denn machen? Eine gewisse Zuordnung, gewisse Regeln, wie wir miteinander umgehen wollen, was wir machen, was wir nicht machen. Und so hat auch jede Gemeinde oder jede Gemeinschaft oder so eine Schulgemeinde hat immer auch eine Hausordnung, an die man sich hält, damit das Zusammenleben funktioniert. So, um was geht es jetzt? Wie werden wir, was wir sind, durch das Evangelium? Durch, den Evan durch das Evangelium haben wir Zugang zum Reich Gottes, Zugang zur Gemeinde Jesu, Zugang zu all den Segnungen des Himmels, Zugang des ewigen Lebens durch das Evangelium. Hast du das Evangelium umarmt? Hast du ja gesagt zu Jesus Christus, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, ich empfange dich, ich kehre um von einem selbstbestimmten Leben hin zu dir, dem Herrn und Gott und Erlöser meines Lebens. Wenn du das empfangen hast, umarmt hast, dann bist du Teil vom Reich Gottes. Dann bist du ein Heiliger, eine Heilige. Ist das so? Ah. Punkt, das bist du, das ist deine Identität. Und deshalb bist du Bürger des Himmels. Deshalb musst du auch vor dem Tod keine Angst haben. Du hast ein ewiges Leben. Deshalb bist du nie wieder alleine auf dieser Welt. Du bist zugehörig. Der Vater fühlt sich zuständig für dich. Du bist Teil seines Hauses, du bist Teil seiner Familie, du gehörst zu ihm. Auch wenn du Mist gebaut hast, aber, wenn wir jetzt als Gemeinde zusammen sind, dann haben wir gewisse Hausordnungen, die werden von der Leiderschaft oder von den gemeinsamen Statuten werden die entwickelt. Leute, so können wir hier zusammenleben und das ist auch ein bisschen teilweise kulturbedingt. Sodass in manchen Kulturen das tatsächlich so ist, dass sagen, die Frauen schweigen bitte in der Gemeinde. Das ist aber Hausordnung, das ist nicht Evangelium, das ist schon gar nicht Ideal Gottes. Aber in manchen Kulturen ist es das, das einzig Richtige, weil sonst hätte es Theater geben. Und bei uns ist es jetzt im Moment so, dass man sagen, wir brauchen gewisse Hygienevorschriften. Das ist nur Hausordnung. Das ist weder das Ideal und schon gar nicht das Evangelium. Und so Hausordnungen mögen sich ändern und passen sich an der Gemeinschaft, die wir haben und was wir entwickeln. Und daran halten wir uns, damit unsere Gemeinschaft funktioniert. Wir machen das aber nicht zum Ideal. Dass wir anstreben und sagen, dann sind wir anständige Leute. Nein, dann halten wir uns in Regeln. Da kann ich unterschiedlicher Meinung sein, auch im Sinne von, ja, warum machen wir das hier so? Wo ich vorher in der Gemeinde war, war das ganz anders? Ja, das ist eine andere Gemeinde. Bist du hier in der Schule, gelten andere Regelungen, andere Hausordnungen als in einer anderen Schule. Das ist nur eine Hausordnung. Die halten wir uns. Warum? Die schaffen eine Rahmensetzung, dass wir, und um das geht es eigentlich, dass wir miteinander wachsen können, reifen können, was wir geworden sind durch das Evangelium, dass wir hinreifen zu dem, was die Weisungen Gottes sind. Warum sind die Weisungen Gottes? Wichtig, denn all seine Weisungen sind gut. Es ist das Beste, was du leben kannst. Es ist die höchste Lebensqualität, wenn wir lernen von ihm. Herr, Herr, wie geht eigentlich Ehe? Wie geht Beziehung? Wie geht Partnerschaft? Wie geht Umgang mit Finanzen? Wie geht Wirtschaft? Wie geht gesellschaftliches Miteinander? Wie geht gesunder Lebensstil? Das Beste, was du erreichen kannst, ist die Weisungen Gottes zu befolgen. Das ist das beste Leben, das es gibt. Und deshalb streben wir an, wir sind durch Evangelium, das Evangelium teil geworden und wir streben miteinander an, in allen Bereichen und Belangen des Lebens dorthin zu wachsen und zu reifen, was den Weisungen Gottes, dem Ideal Gottes, nicht wegen Idealismus, sondern weil es die beste, höchste Qualität ist, die wir erreichen können, das streben wir an. Und so sind wir eigentlich als Gemeinde, sind wir eine lernende Gemeinschaft. Die Bibel nennt es Jüngerschaft. Ein bisschen ein altertümlicher Begriff, eigentlich eine Gemeinschaft von Lernenden. Wir kommen auf der gleichen Grundlage, da ist keiner weniger heilig als der andere. Es ist vollbracht für jeden Einzelnen von uns. Wir sind gerecht gemacht in Christus und all die Dinge, die ihr hoffentlich verinnerlicht habt und die tief in euch sind, sind Bürger. Aber als solche auf dieser Grundlage wachsen wir miteinander heran in den Lebensfragen. Wie wollen wir denn ähm, miteinander leben, was ist das Ideal, was ist die Weisung des Herrn, Herr, lass uns miteinander entdecken, was sind deine Geheimnisse, was sind die Erkenntnisse, wie wachsen wir hinein in die Lebensqualität, die uns eigentlich entspricht als Kinder Gottes, dass wir nicht nur Heilige genannt werden, weil wir es nun mal sind, sondern dass wir leben wie Heilige. Aber unseren Zustand beschreibt nicht unsere Identität. Und deshalb sagt Paulus auch und auch an anderen Stellen, Christus sagt es auch, wenn wir miteinander umgehen, dann lass uns Christus ineinander sehen. Dann lass uns erkennen, wer wir sind, nicht vom Zustand her, sondern von dem Stand, den wir in Christus haben. Und so sind wir Geliebte Gottes und so gehen wir miteinander um. Wertschätzend, wertachtend, Christus im Anderen erkennend und sehend als Teil der Familie Gottes. Trotzdem muss ich manchmal jemand sagen, hey, die Hausordnung ist aber, tut mir leid, Maske auf. Das macht dich aber nicht zum schlechteren Christen. Das macht dich zu jemandem, der die Hausordnung hält oder nicht hält. Was, wir ein bisschen, was ich ein bisschen vermisse in, in dem Volk Gottes, ist, dass wir diese Lerngemeinschaft sind. Also der Gottesdienst ist ja auch nicht nur Entertainment, obwohl es ist toll, danke Silke für Lobpreis und ein Beton für all die Technik, was er alles gemacht hat, richtig toll, damit das Entertainment funktioniert, dass ihr zu Hause zuschalten könnt. Aber eigentlich im Kern, ihr Lieben, sind wir eine Gemeinschaft von Lernenden. Und wir wollen miteinander wachsen und lernen und vielleicht auch durch die Predigt, durch den Gottesdienst heute Morgen, wieder ein paar Lichter gehen auf und sagen, ja, 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 ja. Und Lust und Leidenschaft und Mut, ja, ich will wachsen, ich will weiter wachsen. Ich bin schon 20 Jahre in der Nachfolge Jesu oder wie ich, über 40 Jahre, aber ich, ich habe noch so viel nicht erkannt, so viel noch nicht gesehen, noch nicht so viel nicht in mein Leben umgesetzt. Ich will wachsen, ich will lernen, ich will weiterkommen und da helfen mir andere dazu. Wir werden gleich sehen, wie wir wachsen. Yes? Ich gebe euch mal kurz die Definition von Bildung. Nächste Folie bitte. Bildung, wir sind ja hier in einer Bildungseinrichtung, einer Schule, und Bildung ist in unserem Land relativ stark geprägt von der Aufklärung und von dem dahinterstehenden Erkenntnissen und Vorgehen. Aber das deutsche Wort Bildung kommt eigentlich aus dem christlichen Kontext, aus dem Mittelalter. Ein Vertreter davon ähm, ist äh, Meister Eckert, ein christlicher Mystiker, Mystiker und er hat ungefähr in der Richtung formuliert und andere neben ihm auch: der Mensch hat die unabschließbare Aufgabe zu erfüllen, sich im Denken, Fühlen, Wollen und Handeln als Ebenbild Gottes herauszubilden. Da kommt der Bildungsbegriff her. So, Bildung im Kern ist, dass wir im Denken, im Lebensart, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir fühlen, dass das, was wir eigentlich sind, nämlich Ebenbilder Gottes, dass sich das wieder herausbildet. Toller Bildungsbegriff. Und ich wünsche mir, so wie das auch hier in der Schule, glaube ich, zum großen Teil auch wirklich so ist, dass genau das die Zielrichtung ist, hey, du bist ein Ebenbild Gottes, geschaffen als Mann und Frau in der Ebenbildlichkeit Gottes. Das ist auch deine Kernidentität. Du bist Ebenbild Gottes. Stand, das ist wahr, das ist richtig. Aber da ist so vieles zugeschüttet, da ist so vieles kaputt gegangen, da ist so vieles zerstört worden, da ist so vieles verbogen und nicht mehr erkannt. Und Bildung ist jetzt das herauszufördern, herauszubilden, was eigentlich an Ebenbildlichkeit Gottes in dir steckt. Darum geht es im Kern. Auch in der Gemeinde Jesu Christi, im Kindergottesdienst, den wir feiern, in den Kleingruppen, die wir haben, in dem Miteinander des Lebens, mitten im Leben drin, wo wir einander auch helfen und ausbilden. Das ist, was wir als Ehepaare tun, als Eltern tun, an unseren Kindern. Das herauszubilden, was an Gottes Ebenbildlichkeit, Qualität, Schönheit, Befähigung in unseren Kindern steckt, in unseren Jugendlichen steckt, in unseren Erwachsenen, älteren Menschen in unseren Bürgern, die Nachbarn, die neben uns sind und vielleicht gar keinen blassen Dunst haben von alledem. Auch das, sie sind geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Lass uns das sehen und erkennen. Und wie kann ich dazu beitragen, dass du wächst und reifst in das hinein, was du eigentlich bist? Und ich wünsche mir sehr, und da arbeite ich hart dran, dass auch Gemeinde neben all dem schönen Entertainment, das wir haben, und ich will das überhaupt gar nicht irgendwie diffamieren, gar nicht, überhaupt nicht, aber dass wir den Kern auch verstehen, wie gesagt, alldeutsches Wort mache zu Jünger. Seid Lernende, seid eine Gemeinschaft von Lernenden, seid eine Bildungsgemeinschaft. Und wenn wir zusammenkommen, dann kommen wir auch mit diesem offenen Mindset, mit diesem offenen Herzen und sagen, ich, ich will wachsen, ich will lernen, hin zu den Weisungen Gottes. Aber bitte fürchtet euch vor den Idealisten, die das Gesetz festnageln und sagen, wenn wir nicht so sind als Christen, dann sind wir verdammt. Nein, es ist keine Verdammnis mehr bei denen, die in Jesus Christus sind. Diese Grundlage ändert sich nicht. Aber du kannst wachsen oder nicht wachsen Du kannst ein fauler Hund sein oder du kannst ein fleißiger Doppelschnipser sein. In der Schule. Ja. Ja. Ist das so einigermaßen verständlich? Gut, dann lass uns mal ein paar Takte noch drüber nachdenken. Wie wachsen wir denn dann in das hinein, was wir sind? Kinder Gottes, Heilige, durchs Evangelium geworden. Wie wird unser Zustand mehr und mehr zu dem Ideal der Weisungen Gottes, dem, der höchsten Qualität des Lebens. Nächste Folie, bitte. Das ist vielleicht nochmal zum Gesamtüberblick, auch im Sinne von Stadtreformer, äh, City Changer, Doxadeo, Kernverständnis. Deshalb fängt es immer an mit dem Evangelium, mit der Erkenntnis aus dem Wort Gottes, was wir sind, Kirche und Gemeinde, ist dafür zuständig, für diese gesunde Spiritualität, das gesunde Gottesbild, das, was wir heute auch leben und lehren. Und in das hinein versuchen wir in Medien und in allen Bereichen der Gesellschaft, das zu übertragen, wie können wir das fördern, herausbilden, verstehen, was eigentlich der Ebenbildlichkeit Gottes entspricht, was den Weisungen Gottes entspricht, was das wahre Leben ist, wenn ihr so wollt. Das sind wunderwegs. So, nächste Folie. Wie werden wir, was wir sind? Erstens durch die Predigt von Christus. Die Predigt von Christus, sagt Paulus zu den Korinthern, am Anfang haben wir gelesen, ist in euch kräftig geworden. Und deshalb habt ihr keinen Mangel. Es ist nicht die Moralpredigt, die uns verändert. Es ist die Predigt von Christus, die uns verändert. Warum? Denn das Wort Gottes hat unfassbare Kraft. Die befreiende Kraft des Evangeliums haben wir auch vorhin besungen. Diese, diese frohmachende Botschaft, diese Spiegelung auch von dem, wer wir sind, was uns immer wieder spiegelt, hey, du bist doch eben Bild Gottes. Hey, dann mach's doch auch. Du hast die Kraft in dir. Der Geist Gottes lebt in dir. Es ist Auferstehungspower in dir. Vergiss nicht, wer du bist. Warum beugst du dich wieder den Umständen? Warum lässt du dich wieder zerstören von von irgendwelchen Negativaussagen und irgendwelchen Falschbekenntnissen? Hey, wer bist du? Und die Predigt von Christus gibt uns Kraft, Identität, Bewusstsein, wer wir sind, die Predigt von Christus ist das verändernde, verwandelnde Wort Gottes, das uns die Siegesgewissheit gibt, die Triumph, die Kraft, die Power, das Leben zu bewältigen und zu überwinden, auch den Tod nicht zu fürchten, Halleluja. Es nimmt uns die Angst, die Predigt von Christus befähigt uns und befreit uns zum Leben. Deshalb, wenn wir zusammenkommen und nicht nur im Gottesdienst, sondern wenn wir zusammenkommen, lasst uns immer darauf achten, dass unsere Grundlage immer die Verkündigung, die Proklamation, die Verkündigung der Wahrheit von Jesus Christus ist, vom Evangelium. Und lass dich nicht verführen, dass du glaubst durch die Moralpredigt, durch den erhobenen Zeigefinger, durch preußisches Deutschtum, ja, wird das Leben verändert. Nein, das kommt nur in Zwang und sobald der Zwang weg ist, kommt die ganze Sauerei raus. Es hat sich nichts im Herzen verändert, sondern nur im Verhalten. Der Zustand verändert sich, solange wie wir nicht anders können. Aber sobald wir ein bisschen freigelassen sind, dann kommt eigentlich der ganze Frust und die ganze lebenszerstörerische Kraft aus den Menschen heraus. Das die Moralpredigt hat uns nicht weitergebracht, die Predigt des Mose hat uns nicht weitergebracht, auf steinerne Tafel gehämmert hat uns nicht weitergebracht, sondern hat uns nur noch mehr verdammt und aufgezeigt, wie schlechte Menschen wir sind. Aber die Predigt von Christus hat uns froh gemacht, die Predigt von Christus hat uns befreit zum Leben, die Predigt von Christus macht uns die Gnade bewusst, in der wir stehen. Habe ich das Paket jetzt aufgeschnürt? Okay. Zweiter Korintherbrief, wir bleiben im Korintherbrief. Nein, danke, nochmal zurück. Äh, auch ein bisschen, äh, ein bisschen anders formuliert, aber wo es genau zum Ausdruck bringt. Im zweiten Korintherbrief, der eigentlich der dritte ist, schreibt Paulus, ihr seid unser Brief, also unser, der Brief der Apostel, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Kurz innehalten, wir durften in euer Leben hineinschreiben als Lehrer. Was ich heute Morgen tue, ist, ich darf ein bisschen in euer Herz hineinschreiben. Gelesen von allen Menschen, das, wie wir werden, was wir ausstrahlen, liest unser Nachbar, unsere Kollegen, Kollegin, unsere Mitmenschen, unsere Kinder, unsere Eltern. Die lesen, wer wir sind. Aber jetzt kommt der Hammer. Ist doch offen gebar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Wir durften in euer Leben schreiben. Ihr wart unser Brief. Ihr habt euch geöffnet für unsere Verkündigung, für unsere Lehre, für unser Anleiten dürfen. Da habt ihr euch geöffnet. Aber erkennen tun die Leute nicht, ach, das sind doch die Typen von Doxadeo. Sondern sie erkennen, das sind doch Christen. Was die Menschen an ihnen jetzt gelesen haben, den Korinthern, ist eben nicht die Handschrift des Paulus, sondern die Handschrift des Geistes Gottes. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln des richtigen Verhaltens, sondern auf fleischene Tafeln des Herzens. Und Darf ich da kurz rein, weil ich spüre, das ist wichtig. Ich habe überhaupt keine Orientierung mit der Zeit. Tut mir leid. Ich, ich, äh, ihr müsst irgendwie gehen, aber sehe ich auch nicht hinter der Maske. Vielleicht so, wenn ihr so nach vorne euch beugt und sagt, wir werden müde, <lacht> dann kriege ich es mit. Ähm, wo war ich? Genau. Fleischen, das scheint mir wichtig zu sein. Es gibt ja im, im, im Alten Testament hinweisend auf den neuen Bund des Evangeliums von Jesus, gibt es im Hesekiel 36, 26 folgende Beschreibung, dass Gott sagt, in diesen Zeiten, wenn das Evangelium greift und verkündigt wird, dann werde ich die steinerne Herzen aus euch herausnehmen und werde euch fleischerne Herzen geben. Und ich werde meinen Geist in euch hineingießen und werde solche Menschen aus euch machen, die nach meinen Geboten wandeln. Das ist der Kern, wie wir werden, was wir sind. Hey, wie oft ist es zu steinern? Wenn ich so an meine Lebensgeschichte denke, die ich jetzt nicht erzählen kann, aber da war so viel steinern, dass wurde ich zum Glauben gekommen, bin. mein Herz war sowas von hart ich stand am Grab meiner Mutter, die an Krebs verstorben war, und konnte keine Träne vergießen. Ich war so hart geworden durch Drogen und dergleichen mehr. Hart, ein hartherziger Mensch, keine Gefühle. Und dann kam der Heilige Geist in mein Leben. Ich habe das Evangelium wurde mir verkündigt. Ich habe es empfangen. Der Heilige Geist kam in mein Leben. Was für ein Geschenk, Mann, oh Mann, oh Mann. Und das Steinerne verwandelte der Geist Gottes in ein Herz, das wieder empfinden konnte. Woran merkte ich das? Eines der ersten Punkte, das hat mich total geschockt. Ich war noch in der Schule, Gymnasium ähm, in Fellbach. Erster Schultag nach den Weihnachtsferien und da, ich stand noch mit ein paar Kumpels vor der Eingangstür und über den Rasen kam der Herr Lepple gelaufen, Erdkundelehrer. Den haben wir alle gehasst. Und ich sowieso, weil der hat mich im letzten Jahr durchfallen lassen. 4,5 stand ich in Erdkunde, er gab mir die 5 und damit war ich weg. Aber ich sah, ich habe den Heiligen Geist empfangen in der Weihnachtszeit. In der, durch eine Freizeit habe ich das verstanden, erkannt, ergriffen. Und es war der erste Schultag und ich sah den Herrn Lepple über den Rasen laufen. Und ich spürte so eine tiefe, innige Liebe zu ihm. Und er hatte, ich liebe den Herrn Leible. <lacht> was ist mit mir los? Ja. Und es kennen jetzt viele solche Geschichten, das war eine krasse, weil es mich total aus dem Konzept gebracht hat. Aber das ist im Grunde, von um was, um was ich spreche, du staunst über dich selbst. Wie werde ich plötzlich so sanftmütig? Wie kann ich plötzlich so vergeben? Wie bin ich plötzlich so friedensstiftend und du denkst, was ist mit mir passiert? Das ist, weil du, wenn du dein hartes Herz, deine Verteidigungsmechanismen, das Steinerne, das Verkorkste, das Vergrustete, das Angstbesetzte, alles das, was dein Herz hart und zu macht, wenn du sagst, Herr ist mein Herz. Und vielleicht ist es im Moment gerade dran, bei dir zu Hause oder bei jemand von uns hier, bei mir selbst, hier ist wieder was steinig geworden. Hart, bitter. Unversöhnlich. Herr, hier ist mein Herz. Und was tut der Herr? Er sagt, ich nehme das Stein und heraus, erlaubst du mir das? Und ich gebe dir ein Fleisch und das Herz. Und auf dieses Empfang, empfangende Herz, auf dieses Herz, das fähig ist, aufzunehmen, zu empfangen, da schreibe ich nicht mit Tinde, mit was Vergänglichem, sondern ich schreibe mit dem Geist des lebendigen Gottes. Ich schreibe meine Gebote in dein Herz. Ich schreibe meine Weisungen in dein Herz. Ich verändere dein Herz, sodass dann was aus dir rauskommt, nicht wegen der preußischen Bürgerlichkeit, sondern was aus dir rauskommt, ist lebendiges Leben, ist Qualität des Lebens. Du entfaltest das, was dann in dir ist. So werden wir zu dem, was wir schon sind. Ein zweiter und ein dritter kleiner Impuls noch, das war jetzt ein bisschen länger als gedacht, aber glaube ich, spürbar, ist wichtig, das zu empfangen. Auch so wirst du verändern, es mal egal, in welchem Zustand du bist. Hey, gib dein Stein das Herz dem Herrn. Hab keine Angst, ich muss dich nicht mehr schützen. Du bist geliebt, du bist gewollt, du bist in ihm. Zweitens, durch Väter und nicht durch Züchtmeister, ganz kurz wieder Korintherbrief, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeugt in Christus durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Was ist denn ein Vorbild? haben wir wieder das Bildungsthema drin, oder? Und Vorbilder in unserem Verständnis, das sind die, die halt schon ganz weit da vorne sind. Die sind schon richtig gut. Die sind richtig christusgemäß, da sieht man einfach nur Perfektion in ihrem Leben. Nein, 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 Vorbilder sind die, die uns zeigen, wie man lernt, wie man weitergeht. Nicht die, die keine Probleme haben, sondern die uns zeigen, wie gehe ich durch Probleme durch. Wie gehe ich mit Christus durch Probleme durch? Wie wachse ich an den Herausforderungen des Lebens? Ich renne nicht davon weg, sondern ich bleibe dran an den Themen, aber ich gehe mit Christus durchs Tal des Todes hindurch. Und das sind Vorbilder. Und deshalb auch Leiter und Leiterinnen in Gemeinde sind nicht die, die jetzt über 20 Jahre das bewiesen haben, dass sie vollkommen sind. Nein, das sind die, die lebendig geblieben sind, die immer noch Lernende sind. Die sagen, die anreizen können, komm, lass uns miteinander wachsen und lernen. Komm, dann gehen wir miteinander durch. Wie kriegen wir das hin? Herr, hilf uns, gib uns deinen Geist, lass uns miteinander durchgehen. Das sind die Vorbilder, die wir brauchen. Zuchtmeister, das waren die Pairagokoi. Das waren die damals die Sklaven, die auch beauftragt waren, für die reichen Herren die Kinder zu erziehen oder zu begleiten in der Erziehung, um korrekt zu sein. So, das waren aber Sklaven und wisst ihr, was der Fall war? Wenn die Kinder sich nicht anständig benommen haben, haben nicht die Kinderschläge gekriegt, sondern der Sklave, der Lehrer. Das ist wie heute in der Schule, gibt es Lehrer hier? Bestimmt. Ich, ich, ihr tut mir so leid. Wenn die Kinder sich nicht benehmen, dann sagen die Eltern, kommen zum Lehrer und sagen, was haben Sie denn mit meinem Kind gemacht? Zu Hause ist er mal ganz anständig. Es hat ja nur eine vier was haben sie denn gemacht? Sie sind schlechte Lehrerinnen und dann kriegt die Lehrerin, die kriegt Haue von den Eltern, wenn die Kinder sich nicht ordentlich entwickeln. Das war damals auch so. Aber das verändert nicht. Das heißt, die Orientierung am Zustand, ich will nur, dass die eben irgendwie ihre zwei hinkriegen, dass die Eltern zufrieden sind. Nein, 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 ich will, dass sie Lust und Leidenschaft haben am Lernen. Dass sie Mathe toll finden, dass sie Biologie begreifen, dass sie Lust haben an Sprachen und Kulturen und auch nicht, dass sie von 20 Vokabeln 18 richtig sagen, was soll denn das? Ich will, dass sie die Sprache begreifen und lieben lernen. Das ist doch Lernen, oder? Und es hat mit Vorbild zu tun. Das heißt, was regt und reizt uns denn an? Wenn jemand leidenschaftlich, ich hoffe, ich bin leidenschaftlich genug, leidenschaftlich im Glauben lebt, leidenschaftlich lernt, sich überwindet durch Schwierigkeiten, durchgeht, aber Mut macht dadurch, dran zu bleiben. Das ist doch ein Vorbild. Okay. Drittens, zum Schluss ganz, das wisst ihr alles, wir wachsen zu dem, was wir sind, auch durch die prägende Gemeinschaft. Schönes afrikanisches Sprichwort. It takes a whole village to raise a child. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und deshalb ist dieses Entwickeln, Erziehen, jetzt in diesem Bildungsauftrag verstanden. Es braucht uns alle. Wie der Korintherbrief. Wenn ihr zusammenkommt, so hat an ein jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, ein Sprachengebet, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung, Heranbildung. Wir brauchen einander. Und als Lerngemeinschaft ist die Ermahnung, die Anreizung zum gegenseitigen Lernen ein ganz wichtiges Element. Keiner von denen, die jetzt hier irgendwas zu sagen haben, hat alles drauf. Aber der Leib Miteinander hat alles drauf. Und wir wachsen und wir gedeihen aneinander. Das ist völlig klar. Deshalb letztes Bild zum Abschluss. Kultur, dass der Art entsteht, wie wir leben, was gut, Gewissensbildung auch entsteht, hängt ganz stark von der Familie ab. Mit welchen Leuten umgeben wir uns? Und Gemeinde... Auch in diesen harten und schwierigen Zeiten, wo Versammeln nicht ganz so einfach ist. Es ist aber so wichtig, dass wir uns versammeln in ganz verschiedenen Formen. Warum? Weil wir eine prägende Gemeinschaft sind. Ja aus allen Knopflöchern kommt dass also, auch doch so ist das. Ja, das ist richtig so. Hey, ich ermutige dich. nee lass das mal lieber. Sondern so ist es besser. Guck mal, ich habe gelernt, ich habe verstanden. Und wir sind eine Lerngemeinschaft, indem wir einander fördern und voranbringen. Das ist ein Teil Ausschnitt meiner Familie im letzten Familienurlaub. Da lachen immer alle. Das ist jetzt nicht das wahre Leben, sondern der Urlaub. Aber es ist eine prägende Gemeinschaft und es ist auch wieder erstaunlich, wenn wir uns auf unsere Kinder und Enkelkinder können inzwischen schauen, wie viel von der familienprägenden Gemeinschaft sie übernommen haben, obwohl sie natürlich genauso wie wir gesagt haben, ich mache es mal ganz anders wie meine Eltern. Aber steckt so viel drin, zum Guten und zum Schlechten. Und deshalb guck mir, welchen Leuten du dich umgibst. Hier bei Doxadeo ist eine lernende Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die sich an der Anreiz zu den guten Werken, die sich an der fördert, die heranbildet, die sie nicht verurteilt, die sie nicht verdammt, die nicht an Idealisten festhängt, sondern sich freut daran, hey, wieder einen Schritt weiter, wieder ein bisschen mehr Erkenntnis, ein bisschen mehr Lebensqualität wieder, wieder ein bisschen mehr von dem, was eigentlich das Christus ist. Und daran freuen wir, das feiern wir, diese Wirkung wollen wir sehen. Und Menschen mit hineinnehmen in die Gemeinschaft der Lernenden, durch das Evangelium, komm, Rein durch das Evangelium und sei mit uns Teil der Gemeinschaft. Lass uns miteinander lernen, was das wahre Leben ist und wie wir eigentlich geboren sind, dass wir das leben. Wollen wir so miteinander unterwegs sein? Amen.